0: Glória a Deus, glória do Senhor, irmão. Pode se sentar, Epístola Universal do apóstolo São Judas, uma epístola antes do livro do Apocalipse. Abra, por favor, quem trouxe a sua Bíblia. Estamos falando sobre esta epístola. Na semana passada nós iniciamos uma reflexão sobre a epístola de Judas, Judas que é uma epístola pouquíssimo lida nas igrejas evangélicas, por incrível que pareça, eu tenho alguns anos de convertido e ouvi muito pouco sobre essa epístola, muito pouco, na verdade muito pouco não, ouvi pouco, né? não é muito pouco, é pouco, ou é pouco ou é muito, ouvi pouco sobre a epístola de Judas, e Judas é uma epístola riquíssima, riquíssima, na quarta-feira passada nós iniciamos uma reflexão cujo tema é a batalha da fé, a batalha da fé, eu fiz alguns comentários sobre a epístola de Judas, primeiro mostrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, não é o Judas discípulo que traiu Jesus, não podemos confundir esse autor com aquele que traiu Jesus, esse Judas aqui é outro. Esse camarada fazia parte da parentela de Jesus. Ele era um meio irmão de Jesus, podemos assim dizer, irmão de Tiago. Quando você lê lá o Evangelho, em algum momento, diz o texto que alguém, referindo-se a Jesus, diz o seguinte: Não este é este o filho do carpinteiro? E não estão em nosso meio suas irmãs e seus irmãos? Uh, Subentende-se. A teologia católica caminha por uma direção, a protestante caminha por outra, né? mas a teologia de certa forma diz que José, quando casou com Maria, já era um homem de aproximadamente 28, 30 anos, enquanto Maria era ainda uma adolescente, e José é, viera de outra, outra relação trazendo filhos, dentre eles Tiago... E Judas, irmãos de Jesus. Portanto, esse Judas aqui é o irmão de Jesus, irmão de Tiago. Quando Judas sente, pelo Espírito Santo, o desejo de escrever uma epístola, o seu propósito era escrever sobre salvação. Ele pega a pena, molha a pena, e quando ele senta para escrever sobre salvação, o Espírito Santo... Porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Portanto, ele estava sob inspiração de Deus. E naquele momento em que ele propusera em seu coração escrever sobre salvação, no verso 3, ele vai dizer que os planos foram mudados. Ele vai dizer o seguinte, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, esse seria o tema da epístola, ele está dizendo aqui, eu escreveria sobre a comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por isso eu coloquei o tema dessa nossa reflexão sobre a batalha da fé. O que levou Judas a mudar os seus planos? O que fez com que Judas deixasse de falar sobre salvação para falar sobre fé? Bom, a época em que esta epístola foi escrita, aproximadamente no ano 68 d.C., no meio daqueles cristãos primitivos que haviam se estabelecido em várias comunidades, algumas delas fundadas pelo apóstolo Paulo é, e outras, muitas, que se espalharam pela Ásia e por toda aquela parte ali do Oriente Médio, do que a gente conhece como Oriente Médio, estavam infiltrando-se no meio daqueles cristãos primitivos algumas pessoas, algumas, alguns crentes, entre aspas, com ares de mestre, introduzindo heresias, introduzindo ensinamentos nocivos. E ele vai dizer isso no verso de número 4. Por que, que eu estou, em outras palavras, parafraseando Judas, por que, que eu estou, ao invés de escrever sobre a salvação comum, escrevendo sobre é, a fé. No verso 4 ele explica, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu preciso falar sobre a salvação e preciso incentivá-los a batalhar Aliás, eu preciso falar sobre a fé e preciso incentivá-los a batalhar por esta fé. Lembrando que esta fé não é a fé crença apenas. Quando ele fala sobre batalhar pela fé aqui, a gente precisa entender o seguinte, ele não está falando daquela fé que faz com que você creia em algumas coisas. Eu tenho fé porque eu creio em Deus, eu tenho fé porque eu sei que eu vou para o céu, eu tenho fé porque eu sei que Jesus Cristo morreu, eu tenho fé... Não, não é sobre essa fé, é sobre essa fé, mas quando ele fala, eu quero que vocês batalhem pela fé, ele está falando de um corpo de verdades e valores que a fé gerou no coração daquelas pessoas. Fé que não traz consigo fruto, fé que não gera obras de, de, de justiça no coração, é uma fé morta. Tiago já vai falar sobre isso. A fé sem obras é o que, irmão? Tiago... É claro quando vai dizer isso lá. Então quando Judas fala assim, ó, eu estou vendo o perigo rondando a igreja, Introduzi, introduziram-se alguns no vosso meio que estão transformando em dissolução a graça de Deus. Portanto, o que a fé gerou no coração de vocês, os valores, as verdades e aquilo que se tornou coluna e baluarte no coração de vocês precisa ser preservado e vocês precisam batalhar por isso, é sobre essa fé, portanto a fé aqui é esse escopo de verdades que uma vez foi gerada no coração de todo aquele que creu em Jesus, e aí nós falamos na semana passada e mostramos o porquê devemos batalhar pela fé. Primeiro, eu disse para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Verso 4, ele está dizendo, olha, tem gente transformando em dissolução a graça de Deus. O que é terrível. Porque se ele aqui estivesse dizendo o seguinte, olha, é, introduziram-se alguns no vosso meio que estão negando a graça, que estão anulando a graça, que estão rechaçando a graça, ficaria mais fácil. Não, ele está, ele está dizendo que algumas pessoas se introduziram no meio daqueles cristãos e trouxeram a dissolução da graça. Dissolução tem vários significados de dissolução no dicionário. Uma, eu falei a luz da química, uma dissolução é você diluir um produto químico em outro. A água, por exemplo, é o solvente natural. A luz da química, o maior de todos os solventes é a água. Qualquer coisa que você mistura com a água fica aguado. Você pega, por exemplo, o leite e coloca água. Houve ali uma dissolução do leite, o leite vai ficar aguado. Você vai tomar o leite, mas o leite não terá mais a mesma consistência. Se eu pego água e coloco, por exemplo, vamos dar aí um, um, um exemplo. Você pega água e coloca é, é, no café, que já leva água, ele vai ficar mais aguado ainda. Se eu jogo água em qualquer líquido, eu provoquei ali uma dissolução. Dissolução significa desintegração. Dentre os inúmeros significados do Aurélio, desintegrar, desestruturar, fragmentar, é, falsificar, é, tornar algo enfraquecido. É isso que estava acontecendo e eu disse que preciso batalhar pela fé para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Eu falei lá na quarta-feira passada é, que a graça, ela corre o risco de, de, de se dissolver em nós. Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Quantos aqui foram alcançados pela graça? Mas esta graça, se não preservada pela fé, porque é a fé que que faz com que a graça seja preservada em você, corre o risco de ser diluída. Mostrei lá. Como? Primeiro, nós podemos sofrer uma dissolução em nós da graça pela libertinagem. Quando eu falei isso, eu citei lá o exemplo de Romanos 6, versos 14 e 15. Paulo vai dizer o seguinte. Ora, aonde abundou o pecado? Mas em Romanos 6, versos 14 e 15, ele vai dizer o seguinte. Pois quê? Pecaremos ou continuaremos a pecar para que a graça abunde em nós? Porque senão a ideia de que, ah, pastor, aonde abundou o pecado superabunda a graça, eu vou sair pecando a torto e a direito para que a graça superabunde em mim. Esse pensamento já é um pensamento dissoluto. É isso que Paulo está dizendo. Não, espera lá. Cristo nos alcançou pela graça e nós vivemos pela graça e somos filhos da graça. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente hoje usa da liberdade para dar ocasião à carne. É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 13. Gálatas 5, 13, Paulo vai dizer o seguinte, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Então hoje, você vê que a graça já está sendo diluída no coração de algumas pessoas, primeiro por causa da libertinagem. Elas acham que viver na graça é viver de acordo com o desejo de seus corações. Já que eu vivo, vivo na graça, então eu vou fazer o que der na telha. É, já que eu vivo na graça, então eu vou viver de acordo com os desejos e as inclinações do meu coração. Isso já é um sinal da dissolução da graça. Segundo, a graça pode ser diluída em mim pelo medo. Ora, se eu digo que vivo na graça... É, eu preciso entender que a graça me liberta do medo de Deus. Por que, que eu falo isso? Porque o medo também é um, 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 um diluente da graça. A gente encontra com alguns crentes que vivem como se vivessem na lei. Vivem ainda com aquele terror Daquele Deus que castiga, que está é, o tempo todo fiscalizando, fazendo sindicância na, na, na sua vida para ver se pode achar alguma coisa em você a fim de te punir. E alguns púlpitos por aí afora, que se dizem púlpitos da graça, são púlpitos da lei. Só quem entra vai se deparar com o tempo que ali não há liberdade nenhuma, irmão. Liberdade para inglês ver. Tem igrejas que pregam a liberdade para inglês ver. E as pessoas se iludem com liberdade, se iludem achando que liberdade é chegar no ambiente e poder, sei lá, botar um brinco. Oh, agora sim eu sou livre, oh, estou numa igreja que pode botar brinco. As pessoas acham que liberdade é entrar numa igreja onde pode botar tatuagem. Oh, agora eu posso botar tatuagem, aquela igreja é bacana porque agora o pastor não, não briga. Quando a gente usa tatuagem. Poxa, agora sim eu estou vivendo na graça. Afinal de contas, pô, o pastor é lá, é sangue bom pra caramba. O cara prega até de bermuda e com uma plancha de surf no púlpito, cara. Quer liberdade maior do que essa? Convive ali com o tempo. E geralmente o líder, ele vai se revelando por aquilo que ele prega. Se o que ele prega causa muito mais temor. Se o que ele prega causa muito mais fardo, se o que ele prega causa muito mais medo, se o que ele prega causa muito mais pavor de Deus do que leveza, do que Uf, alma leve, ah meu irmão, pode ter certeza, essa graça já foi diluída pelo medo. É graça na boca, na prática é medo, na prática é religião. Na prática é lá como diz o profeta Isaías, meu xará. O profeta Isaías vai dizer, ah, é? vocês não querem ouvir a minha palavra? Portanto, agora eu vou mandar uma outra palavra para vocês, porque agora será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, eu acho interessante essa colocação de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, Isaías 25, 26, um pouco aqui, um pouco ali, é aquela percepção da graça que tem um pouco aqui, um pouco ali de lei, é graça, aleluia, oh, encontrei a liberdade em Cristo, mas aí com o tempo a gente percebe um pouco aqui, um pouco ali de lei, um pouco aqui, um pouco ali de escravidão, um pouco aqui, um pouco ali de cerceamento da liberdade, e aquilo que a gente até então celebrava como graça, daqui a pouco já se transformou em medo a gente já tem um pavor enorme, já está participando de uma comunidade, de um grupo, de uma igreja, de uma denominação, onde a gente tem muito mais medo de Deus do que paixão por ele, do que amor por ele. É interessante essa palavra de Isaías, caberia uma pregação maravilhosa sobre, sobre isso. E aí, falei também que eu preciso batalhar pela fé, segundo Judas para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual. Verso 8 do livro de Judas. Contudo, também estes, semelhantemente... O que está na sua Bíblia aí? Hã? Semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Semelhantemente adormecidos... Por que, que eu preciso batalhar pela fé para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual? E se essa palavra está sendo dita aqui, é porque é possível que de uma hora para outra eu seja apanhado pelo sono da indolência. Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios vai deixar muito claro lá, pelo que diz, desperta tu o quê? Levanta-te e Cristo te esclarecerá, desperta tu que dormes, nós vivemos numa sociedade de dormentes espirituais, cuja mente espiritual está adormecida, enquanto a luz do evangelho não penetra nessa mente, ela continua adormecida, são pessoas que estão aí correndo, produzindo, que estão ganhando dinheiro, que estão ficando famosas, que estão é, bombando na internet, na televisão, na mídia, e que, para quem as pessoas olham e dizem, ah, esse é o cara, como eu queria ser como ele, como eu queria ser como ela, e não conseguem enxergar que são pessoas que estão adormecidas espiritualmente. Suas falas condenam isso. Suas atitudes revelam isso. Pessoas que estão, diante da verdade do Evangelho, adormecidas. O perigo disso, eu disse na semana passada, é que quanto mais adormecidos nós ficamos, mais animalizados nós ficamos. Falei sobre o Salmo de número 73, verso de número 22. Em dado momento, o salmista, ora, o salmista conhecia Deus, mas em dado momento ele não vigia e ele percebe que ele já estava vivendo esse estado de adormecimento e pior. Salmo 73, eu vou até fazer menção de novo desse texto, porque esse texto é muito interessante. Salmo 73, verso de número 22, ele vai dizer o seguinte, é, assim me embruteci. Olha que coisa. Nada sabia, era como animal perante ti. Vou repetir o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 73, versículo 22. Em dado momento, ele vai dizer o seguinte, Senhor, diante da tua obra, diante da tua grandeza, diante do que tu estavas fazendo, diante das maravilhas da, 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 da tua, das tuas veredas, diante de tudo aquilo que... Eu não estava entendendo nada, eu estava como um animal perante ti. Os que estão em estado de adormecimento espiritual estão animalizados. Por isso que agem como animais. Eu falei aqui, e já dei um estudo no ano retrasado, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, sobre níveis de consciência. Eu falei que existem níveis de consciência, né? Qual é a diferença de, uma... Qual é a diferença de um ser humano para o outro? Porque é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Deus falando acerca daquele povo que saiu da terra do Egito, Denilson pregou sobre isso no domingo, é... E fez uma colocação interessante, porque toda aquela multidão que saiu do Egito, daquela multidão, só dois entraram na terra prometida dois. De quase dois milhões e meio de pessoas, só dois entraram na terra prometida. Quem se lembra o nome dos dois? Josué e Caleb. E quando você lê o texto lá em Deuteronômio, é muito interessante o que diz lá. Deus olha para o povo e diz: porque nenhum ninguém desta geração entrará no meu repouso, salvo Caleb, Josué também, mas ali Deus fala de Caleb e diz o seguinte, porque nele houve outro espírito, o que é isso? Nele houve outro espírito, Deus olha para Caleb e diz, ele é diferente, ah, mas Deus não faz acepção de pessoas, sim, Deus não faz acepção de pessoas porque sua graça é para todos. Seu amor é para todos. A salvação é para todos. O evangelho é uma chamada para todos. Mas há pessoas e pessoas. Nem todos são iluminados a ponto de se tornarem um referencial para a sociedade, irmãos. Nem todos são mestres capazes de atrair discípulos após si. Nem todos alcançam determinados níveis que pouquíssimas pessoas que pisaram nesse planeta alcançaram. Eu não estou falando só de evangélico, não, hein? Já deixei, em ocasiões anteriores, bem claro aqui. Não estou falando só do nosso meio, não. Teve gente que passou lá pelo catolicismo, por exemplo, e que alcançaram níveis de consciência. Você pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Diante de uma mulher como aquela, você percebe que o seu nível de consciência tem que vibrar um pouquinho mais. Se você se considera muito espiritual, você pega um homem como Mahatma Gandhi. E você, meu Deus, eu não sei nada. Tudo que eu sei é religião. Porque esse homem se deu pelo próximo. Esse homem pregou o amor e morreu pelo amor. Aí como é que a gente dá? tem coragem de dizer que uma pessoa dessa foi para o inferno? Você e eu, com certeza, conhecemos pessoas que não são evangélicas. Pelo contrário, professam outra fé, muitas vezes combatida por nós evangélicos. Como, por exemplo, o espiritismo. A gente adora falar do espiritismo. A gente adora pregar para o Espírito para que ele se converta. E, muitas vezes, certos espíritas dão um banho de espiritualidade, de moral, de ética diante de alguns cristãos que, sinceramente, dá até vergonha. Dá até vergonha, irmão. Sinceramente, olha, se eu... Por alguma razão, exemplo, tá? É um exemplo assim meio, meio grotesco, mas como eu estou falando de mim, se, em algum momento, eu tivesse de sofrer uma prisão perpétua, Deus que me livre e guarde, por alguma coisa que eu, de repente, viesse a cometer, não seria, obviamente, no Brasil, porque não existe prisão perpétua no Brasil... E se o juiz me falasse o seguinte, pastor Isaías, o senhor ficará preso até a morte e o senhor dividirá a tela, a cela, melhor dizendo, com uma das duas opções, que também passará eternamente a vida preso. Escolhe, o senhor quer passar preso, quer ficar preso ao lado de um pastor ou o senhor quer ficar preso ao lado de, sei lá, um monge budista? Olha, irmão, eu teria uma dúvida, hein? Eu ia pedir ao juiz tempo. Eu sei que o evangelho, que não eu quero ficar do lado de pastor, pastor. Dependendo de determinados pastores, ou de quem se diz pastor, ou de quem se diz missionário ou de quem se diz homem de Deus, ou de quem se diz mulher de Deus. Sinceramente, é mais fácil você se cercar de pessoas que nem a sua fé professa, mas que, cujo nível de consciência já saiu do estado de adormecimento. Por incrível que pareça. Eles estão um pouquinho mais elevados do que muitos dentre nós, cuja mente está vibrando, como eu costumo dizer, é, os que têm mente adormecida vibram perto do, do, do teu cão. Às vezes eu fico interagindo com o meu cachorro, você já deve ter feito isso, eu fico pensando, meu Deus, não é possível que... O meu cachorro, eu adotei lá um vira-lata que apareceu na minha porta e deitou-se na, na, na minha garagem. De manhã eu falei, não, vou pegar cachorro, eu já tenho uma cachorra. Deus me livre de colocar cachorro aqui e tal. Aí eu saí. Eu falei, bom, se eu voltar, esse cachorro estiver aqui ainda... É porque é um sinal. Caramba, eu saí oito e meia da manhã. Irmãos, eu voltei meio e meia. O cão estava lá. Olhou para mim e falei, tem que... Botei para dentro. Ele cresceu, já faz três anos. Já me deu um tombo. Quase que me matou. Ué, se a mula foi capaz de empacar com balaão, quando eu ganhei aquele tombo, eu falei, Bom, Deus está querendo falar alguma coisa comigo, meu irmão. Como é que pode eu sair, desse a escada, o cachorro veio por entre as minhas pernas e derrubou três metros, eu caí, pá, só desloquei o meu ombro. Olhei para ele, ele banando rápido, olhando para mim. Aí eu falei, meu Deus, será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo através do meu cachorro, com esse tombo? A gente tem que ficar atento. Mas eu fico olhando o comportamento de um cão... É, e fico olhando o comportamento de algumas pessoas e falo, meu Deus, algumas pessoas estão vibrando muito próximo a, ao cão. A única diferença delas é que o cão não tem consciência de que ele existe. O cão não tem essa consciência. E essas pessoas têm consciência de que elas existem. Elas se olham no espelho e dizem, estou lá. O cão olha-se no espelho e tenta, com a pata, pegar aquela imagem que ele vê lá. E algumas pessoas com quem você, eu, é, 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 convivemos a fórceps, muitas vezes na faculdade, no ambiente de trabalho e no ambiente familiar, são pessoas cuja vibração mental está quase próxima à do animal. São pessoas que vivem como animais. Eles comem, eles dormem, eles urinam, eles defecam, eles copulam, transam. Dormem, trabalham, comem de novo, eles arrotam, ah, dormem, transam, comem, ganham dinheiro e vivem assim. Não tem muita diferença você fala, pastor, o senhor está pegando um pouquinho pesado? Não sei, vamos ver o que Judas diz, por exemplo, no verso 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Olha o que Judas está dizendo. E naquilo que naturalmente conhecem. Como o quê? Como o que é está que na sua Bíblia, irmão? Você que está acompanhando. Como animais o quê? É isso que está na sua Bíblia? Então, não estou jogando pesado. Estou. Como animais irracionais se corrompem. Judas quem está dizendo isso. Judas está dizendo que alguns seres humanos agem como se fossem animais mesmo. O animal, ele vive comendo, ele vive dormindo, ele vive fazendo suas necessidades, vive brigando. E Judas está dizendo que os adormecidos vivem assim também. Mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo pulando nos shows gospel, aleluia, são adormecidos. Mesmo dizendo, aleluia, glória a Deus, Jesus, ainda não desenvolveram a consciência do evangelho ainda não elevaram seus níveis de consciência para uma vida que está além da vida medíocre. A palavra medíocre vem de média. da onde vem a palavra mídia? A mídia, por vive atrás da média? Por que é mídia? Mídia e média são palavras da mesma raiz. Porque a mídia que colhe tudo que está na média da sociedade certamente vai colher e vai viver da mediocridade. Então, quando a gente fala, não, viva uma vida medíocre, ninguém está agredindo ninguém, não. Está dizendo o seguinte, olha, existem aqueles que vibram aqui, existem aqueles que vibram aqui e existem aqueles que vibram aqui. Quando Jesus está falando aos discípulos, em dado momento Jesus percebe que eles estavam numa dimensão mental ainda muito baixa. Aí Jesus diz assim, eu ainda tenho... Muita coisa a vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Hoje, caminhando, já são nove e dez. É isso mesmo, meu relógio está errado. Ô, Ricardo, que horas tem? Nove e dez. Por que, que eu preciso batalhar pela fé? Para que o meu coração seja livre da inveja. Repita essa palavra comigo. Inveja, ganância e rebelião. Aonde está isso? Verso 11. Olha o verso 11 aí, querido. Ai deles, porque entraram pelo caminho de... Quem foi Caim? Irmão de quem? Foi o primeiro homicídio, ou o primeiro fatricídio, né? Irmão que mata irmão. Registrado na Bíblia. Por que, que Caim matou Abel por causa da inveja Essa coisa de que irmão tem inveja de irmão já é antigo, irmão. O que é isso, pastor? Entre irmãos não acontece isso não. Que? Espera aí. Entre irmãos não acontece isso? Você tá louco, filho. Não, pastor, que é isso? Que é isso? Irmão, o que mais acontece é inveja entre os irmãos. Inveja entre três irmãs. Uma está sendo bem-sucedida, a outra se morde. Tem crimes e mais crimes pela sociedade afora aí, de irmão matando irmão, você vê isso todo dia. Todo dia. Caim foi invejoso. Quando ele foi ofertar a Deus, ele percebe que Abel, ao trazer a sua oferta, que era lá o... o, o, o Abel era pastor, Caim era lavrador. E aí Caim faz aquela cesta bonita, com os frutos da terra. né? Já mostrando mesmo que ele era pagão. A palavra paganismo, pagão, a palavra pagão vem de terra, de alguém que vive no campo. A igreja católica achava que as pessoas que viviam no, no campo viviam distantes da religião, e porque eles viviam distantes da religião e viviam no campo, os lavradores, aquelas pessoas lá, elas, eles precisavam fazer a primeira comunhão. Eles eram forçados pela igreja católica a se converterem fazerem primeira comunhão, senão morreriam como pagão. Pagão tem a ver com terra. Caim pega aquele sacrifício dele, pagão, não no sentido de que Deus não estava olhando, para o sacrifício em função de ser da terra, de maneira nenhuma, um era pastor, o outro era lavrador, mas Caim tinha muita inveja no seu coração, e diz o texto lá mais à frente, me parece que João vai escrever isso, Caim era, suas obras eram mais Caim era do maligno. Depois que eu fui descobrir por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, os teólogos sempre me disseram que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Abel tinha sangue e apontava para o sangue de Jesus. Ué, mas que Deus injusto. Só porque o sacrifício de Abel tinha sangue e que apontava para o sangue do cordeiro e o de Caim não tinha, Deus rejeitou? Não. João, eu não me recordo agora onde está, É numa das epístolas de João, vai dizer que Caim era do maligno. Era invejoso. Invejoso. Por que, que eu preciso batalhar pela fé? Porque a fé constrói no meu coração valores que combatem a inveja. Inveja é um sentimento propício a todos nós. E é o mais negado. É o mais negado de todos. Não, eu não, não... Que isso? Eu não sou invejoso, não. Eu graças a Deus, meu coração nunca passou, está longe de mim, então vamos esperar o dia em que Deus abençoar profundamente o seu amigo e prosperá-lo. Vamos esperar no dia em que Deus abençoar a sua irmã e der a ela um varão enquanto você vai ficar sem. Espere no dia em que algo acontecer e portas se abrirem para o teu irmão, parceiro, amigo, companheiro e, de repente, ainda para você as coisas não acontecerem. Aí você vai dizer se realmente você não é invejoso. E aí, diz aí o verso 11, aí deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi aquele profeta que vivia lá entre os moabitas e o povo de Israel estava saindo da terra do Egito e aí o rei Balaque estava apavorado porque o povo vinha conquistando tudo e o Balaque corre e vai falar com Balaão. Balaão, oh Balaão, está vindo aí um povo que vai acabar com o meu reino. Dá para você lançar sobre eles uma mandiga? Você é profeta, você é vidente, você mexe lá com as coisas do outro lado, você é o homem, é o cara, aí Balaão, Hã? como é que é Balaque, não, está vindo um povo aí e diz, dizem desse povo que eles lambem a, a, os povos como o boi lambe a erva, e Balaque estava apavorado, eu quero que você amaldiçoe esse povo para mim, aí Balaão vai falar com Deus, Deus, olha, está vindo um povo aí, Deus corta logo, ó. para por aí, porque o povo que está vindo é meu povo, é abençoado, e sobre esse povo não vale encantamento nem feitiçaria. Para por aí, balão. Olha, Balaque, Deus falou que sobre esse povo não vale encantamento nem feitiçaria. Ah, tá bom. Aí o que que Balaque faz? Balaque manda homens mais honrados, com mais presentes. Aumentou o valor. Primeiro ele mandou homens com 500 mil reais. Não deu certo. Agora vai lá, leva um milhão. Aí levou um milhão. E Balaão resistiu. Aí daqui a pouco Balaque falou o seguinte, olha, fecha um cheque aí de 5 milhões. Cinquinho. Só para ele amaldiçoar esse povo. Aí Balaão, mais uma vez, foi procurado pelos homens honrosos, pelos príncipes de Balaque. Tem um chequinho aqui que o rei mandou para você, para você amaldiçoar o povo. Rapaz, já não disse para você que o povo ia abençoar 5 milhões? Espera aí que eu vou falar com o Senhor. Deus, irmão, Deus já não havia falado com um camarada para ele não amaldiçoar mas ele se deixou corromper pela ganância e se nós não batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada nós também somos levados pela ganância porque que muitas pessoas sucumbem sucumbem por causa da ganância não resistiram pela fé. Não conseguiram manter-se de pé diante das propostas, porque a proposta, muitas vezes, é tentadora. A proposta é muito alta. A proposta é irrecusável. Meu amigo, vai resolver todos os teus problemas da noite para o dia. E aí vem aquela velha frase que você já conhece, eu e você já conhecemos muito bem, Cara, todo mundo está fazendo isso, cara. Só você vai ficar aí dando mole. Todo mundo está recebendo isso aí por fora. Ninguém vai descobrir, não, cara. Esse já é um esquema que já tem aqui na empresa. Ninguém... E aí você, porque não está batalhando pela fé que uma vez foi gerada no seu coração, você não consegue resistir. E você se deixa levar pela ganância. E depois da ganância, o que vem é a culpa. Porque o diabo está lá mesmo. Ah, está vendo aí? Depois é dar uma de ministro na casa de Deus. Depois quer dar uma de santo. Depois quer pregar o evangelho. E aí, meu irmão, só o sangue do cordeiro. Porque tem gente que nunca mais se levanta. Tem ministérios que são arrasados. Ministérios que outrora foram abençoadíssimos. Abençoaram nações, ministérios de homens. A ganância. É o prêmio de Balaão. A ganância. A fé me livra da ganância. E a fé me livra da rebelião. Porque diz lá, no finalzinho, pereceram na contradição de Corá. Ou Coré. Quem foi Coré? Coré foi aquele camarada que estava entre o povo de Deus lá no Egito, estava entre os filhos de Israel, ele era da tribo de Levi, a tribo de Levi houvera sido separada para ministrar a Deus, a tribo de Levi foi uma tribo que Deus separou, era a tribo do seu coração, a própria palavra Levi é de origem hebraica Lev, que no hebraico é algo parecido com coração, que está do lado esquerdo do peito, Deus olha para a tribo de Levi e diz... E essa tribo eu estou separando porque ela vai atuar no meu sacerdócio. Moisés, Arão, seus filhos, é, 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 Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú eram todos da tribo de Levi. Em dado momento, no meio da caminhada, um tal de Corá se levanta e faz um discurso inflamado. Atenção, povo de Israel! Moisés está lá ainda dormindo, era de manhã, o que é isso aí, esse tal de Moisés acha que é o cara, ele acha que só ele é o bambambam, Bam Bam. oh, nós também somos levitas, nós também temos direitos sobre vocês, temos o direito e tal, juntou-se a ele um tal de Datã e Abirão, Verdade! É isso aí! que Tal de Moisés aí, Moisés sai, coitado ainda, com sono, olho inchado. O que está acontecendo? É, você mesmo, seu velho! Tá achando o quê? Tá achando que é o bambambam? Bam, bam, tá achando que o povo só te ouve? Tá achando que você é quem recebeu autoridade? Você é da tribo de Levi? eu também sou. Você é ungido? Um eu também! Que agora chegou a vez. Da gente também, tá, tá junto nesse negócio, para com isso. Aí o povo, como é massa de manobra mesmo, o povo vai, Moisés, como era um homem despretencioso, tá bom, meu filho, faz o seguinte, amanhã traga os seus incensários diante do Senhor, que eu vou acender o meu. <risos> Vamos diante do Senhor, com o incensário aceso. O Senhor vai fazer justiça e vai saber quem é dele. Se eu não for, mas então tá bom. Olha que o cara ainda teve chance de chegar, pelo amor de Deus, o que, que eu tô fazendo? Não, o cara falou, tá bom, Aí amanhã vamos preparar os incensários. Datã e Abirão, prepare aí e tal. No dia seguinte, diz o texto que a fumaça da glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Deus desce e diz, o que está acontecendo? Tem uns caras aí dizendo que, tem que o povo tem que seguir a eles também. aí a gente... Senhor, eu estou aqui com o meu incensário. Você, manda eles chegarem-se a mim. Com toda a família deles. Filho, ovelha, boi, gado, tudo. Roupa, tênis, sapato, tudo. E eles chegaram. Sabe o que aconteceu, irmão? A terra se abriu. <risos> 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 Meu Deus, e Moisés está lá assim, ó. E a terra abrindo aquela fenda, daqui a pouco abre-se uma fenda: Datã, Coré e Abirão, suas famílias, seu gado, seu... Ah, mas que Deus é esse? Não interessa, Deus é Deus. Todo mundo desceu e a terra se fechou. A terra os engoliu vivos. O povo ficou assim, ó. E Deus fala, olha só, esse homem aqui quem escolheu fui eu, eu quem escolhi, não foi ele quem se escolheu, ele estava lá, do outro lado do, do morro com o sogro dele, ele foi lá para saber o que estava que acontecendo naquela sarça. e eu apareci para ele, então cuidado ao se levantarem contra ele, porque vocês estarão se levantando contra mim que isso aqui sirva de exemplo, a fé me guarda dessa rebelião, como tem crente que gosta de fazer rebelião, irmão, que coisa terrível, e aí eu quero parafrasear o que vocês já cansaram de ouvir aqui do pastor Neil, a maioria das igrejas evangélicas hoje são fruto de quê? Fruto de Datã, Coreia, Bião, é, não é só você que vai mandar, não, rapaz. Tá pensando o quê? Eu também vou, eu mando também nessa jossa. Eu também sou o cara. Aí funda uma igreja ali, porque briga contra o líder aqui, e aí o outro líder daqui é, briga contra o dali. Aí ele vai para lá, funda uma, uma igreja, reúne pessoas daqui, funda ali uma igreja. Daqui a pouco aqueles que ele levou também querem ser pastor. Já aprenderam como é que a coisa funciona, se levantam contra ele, e aí saem dali levando dali gente, e aqueles que dali, os, o que, os que dali levaram, também vão querer mandar, e por aí as igrejas estão lotadas de gente que saiu em rebeldia, denigrindo o seu líder, detratando. Quero voltar para o verso de número 11, porque já vai dar hora. Olha só, verso 10. Dizem que essas pessoas falam mal do que o quê? O que é está aí na sua Bíblia, irmão? Estes, porém, dizem mal do que não sabem. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. Quando o pastor Neil se ausentou, um monte de gente aí falando um monte de besteira. Falando coisas que não sabem. Eu não estou aqui para defender. Eu não preciso de defesa. Quem o defende é o Senhor. Eu nunca fui disso, irmão. Estou há 12 anos aqui. Nunca fui de ficar... Mas saiu um monte de gente. Ih, pastor. Foi para os Estados Unidos da América. Aí o outro. Ih, está sabendo, pastor. Nem eu abandono a igreja. Foi para Jamaica. Falei, Meu Deus. Olha, virou as costas e foi para Miami. Se eu ligar para o Neil aqui agora, é porque eu não tenho, o Lindoval tem ali o rádio, se passar um rádio ele atende, não atende? atende? Atende aqui, na casa dele. Como é que as pessoas saem falando um monte de besteira? Sabe por quê? Porque se alimentam disso. Para que suas vidas tenham um pouquinho mais de significância, elas se alimentam dessas fofocas malditas. Porque mesmo que tudo isso fosse verdade não é. Por que, que eu tenho que me prestar a boca para falar daquilo que de fato não sei, irmão? Jesus falou, cuidado porque por tuas palavras tu serás justificado, por tuas palavras tu serás condenado. Mais à frente, no livro de Judas, você vai ver o estado dessas pessoas. Quem são elas? Não estou falando de vocês, não. Estou falando dessas. Por que, que eu preciso batalhar pela fé? Para que a fé me livre da inveja, da ganância e da rebelião. Por aqui eu vou terminando, porque nós ainda temos algumas coisas para ver. Eu espero que na semana que vem a gente esgote, porque o livro de Judas é magnífico. Magnífico, magnífico. Que livro rico. Que livro rico. É o único livro, por exemplo, que registra... A prisão dos Benai Elohim, dos anjos que pecaram em Gênesis 6. Quem acompanhou o estudo dos dias de Noé, eu falei sobre aqueles anjos que pecaram. Judas é o único que faz menção lá no verso 6. E fala desses anjos que foram aprisionados na escuridão porque deixaram a sua habitação. Sua habitação. É fantástico esse livro. Na semana que vem, nós vamos ver que a fé... me livra e eu preciso batalhar por ela para que a minha vida não seja de aparência. Verso 12, nós vamos explorar o verso 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos. São pastores de si mesmos. Que negócio de pastor não? Para com isso, preciso de pastor não. É cada um vive de acordo com a espiritualidade que melhor lhe aprover, irmão. Eu, com 44 anos e com 23 de convertido, preciso de pastor. Mas tem gente por aí que não. Quem, pastor, o quê? Está nessa de pastor? Para com isso, rapaz. E pastor, para ficar regulando tua vida, ninguém regula a vida de ninguém. Pelo menos aqui, alguém regula a vida de alguém aqui? Mas estes... Apacientam-se a si mesmos sem temor. Verso de número 12. Quem são eles? São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores, o quê? Murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. A fé me livra de me tornar nisso aqui. Na quarta que vem, para quem aqui estiver, nós vamos explorar esse verso e vamos tentar terminar o estudo, acredito eu, pelo que temos ainda a falar, provavelmente temos essa quarta que vem e a outra a gente termina. Vou fazer de tudo para terminar na próxima quarta-feira, eu preparei o estudo para três quartas-feiras. Temos que batalhar pela fé porque os dias são maus, irmãos. E são dias que cada um ouve o que quer. A gente às vezes prega, a palavra, a palavra é ministrada com clareza, a palavra é ministrada de acordo com a visão que, que Deus deu para esse lugar, para esse ministério, mas tem gente que não ouve. Tem pessoas que já estão com surdez crônica mesmo, a questão é espiritual e crônica, não vão ouvir. É... Seus ouvidos já têm comissões, eles vão procurar mestres segundo suas próprias concupiscências, como diz lá. Que nos últimos dias, as pessoas vão sair por aí procurando, ouvir o que lhe agrada. Vão procurar mestres, e esses mestres são esses aqui, que estavam lá no meio do povo, e falando o que o povo queria ouvir, ali no corredorzinho, puxando um para cá, indo na casa de um ali, fazendo reuniãozinha de oração aqui. Eram esses mestres aqui contra quem Judas está batalhando, e dizendo, abre o olho, porque eles estão, eles estão aí para diluir a graça que Deus nos livre que Deus possa a cada dia nos trazer esclarecimento pela sua palavra, irmãos porque a palavra nos liberta, é a palavra que nos transforma é a palavra que nos edifica é a palavra que nos mantém de pé nesses dias maus, é a palavra que nos coloca no coração o desejo ardente de buscar a Deus, enquanto se pode achar de invocá-lo Enquanto Ele está o quê? Perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Até quarta que vem. Eu sou meio rigoroso com horário. não gosto de extrapolar. Nove e meia é o nosso tempo. Que você possa ter um restante de semana abençoado. Que Deus possa guardar a tua entrada, a tua saída, a tua condução, a tua van, o teu ônibus, o teu carro... Que Deus possa colocar anjos ao teu redor para que você possa, a cada dia, ser guardado pelo Senhor. Esse é o nosso desejo. Desejo uma feliz semana, pessoa que está mais próxima de você. Uma semana abençoada. No nome de Jesus. Vamos embora. Vamos orar. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pela presença do teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque a cada dia tu, com misericórdia, trata cada um de nós, teu amor. Ó oh, Deus, nós não somos aqui melhores do que quem quer que seja, quem somos nós? Ai de nós, ó oh, Deus, nós não somos melhores, nem piores, e nós não estamos aqui para nos igualar a quem quer que seja, somos apenas nós mesmos com nossas dificuldades, com os nossos dilemas, com os nossos questionamentos, com os nossos risos, com as nossas dores, com as nossas alegrias e tristezas, com as nossas perdas e ganhos, somos apenas nós mesmos diante do Senhor. Obrigado, porque a Tua Palavra é aquela que nos permite a cada dia estar de pé. Queremos estar de pé. No dia do Filho do Homem, queremos estar de pé ajuda-nos no nome de Jesus dá-nos uma semana abençoada guarda teus filhos até que eles cheguem salvos em suas casas cega o homem mal coloca anjos com espadas desembanhadas na, nas conduções no, nas, na, nas combis, nas vans nos ônibus, nos veículos e guarda-nos ó Deus até chegarmos aos nossos lares em cada esquina coloca anjos em cada quarteirão coloca anjos para nos guardarem de toda investida maligna. Nós assim te pedimos desde já, no nome de Jesus, nosso Senhor, o que vive para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo, ceia do Senhor.